0: Привет, это Натив. Сегодня вечером поговорим о Ти не только. Ребят, мы продолжаем нашу рубрику разбор вопросов собеседований. Мы не ищем легких путей, поэтому сегодня мы коснемся такой фундаментальной области знаний как DevOps. Во всем поможет разобраться наш наставник по курсу DevOps инженер и senior DevOps инженер из Dot Studios Олег Ермолович. Приветик. Привет. Ну, во-первых, огромное спасибо, что заглянул к нам в гости, на канал. А, скажу честно, разбора вопросов под вопса у меня еще не было. Прежде, расскажи немножко мне про себя. А, сколько тебе лет? Откуда ты родом? Что ты заканчивал?
1: Сколько мне? 30 годиков уже. Без Хорошего малого. Хороший возраст. Да. Родился здесь, в Беларуси, в mm -hmm. городе Гродно. Вроде как номинально, потому что <laughs> это только свидетельство о рождении Гродно написано так в целом. Я с Баранович, а родители у меня живут там. В Минск перебрался, наверное, в возрасте 16-17 лет. Когда поступил? Да, когда поступил. Ну, я поступил сразу не на вышку, я поступил в колледж электроники. Угу. Что-то мне захотелось побыстрее отделиться от родительского гнезда. Поступил, собственно, я на оператора ВМ с возможностью продления обучения. Как? В, в УЗИ да. сразу, да? Ну, сначала как техник-программист, ага. там же, как техникум, а далее уже сокращенная программа в Багуире. Собственно, я закончил колледж, потом успешно закончил сам университет Багуир по специальности инженер-программист факультета ФКТ. В принципе, все, если по обучению. Дальше уже там карьерная мастерия. Дальше там, построение там... карьеры было. Да, да, да.
0: А, давай так. Когда у тебя в голове появилась идея о том, что ты хочешь стать именно DevOps инженером Ну, хм. вряд ли это была мечта детства. И опять же, стоит заглянуть в там... Это же DevOps, когда там возникло, там конец, наверное, Седьмой нулевых условно, это, да.
1: Вот, примерно, вот да.
0: поэтому расскажи, как у тебя вот именно движение в этой области происходило. На
1: самом деле с DevOps как таковым и вообще с такой культурой меня познакомил мой университетский друг, а, да. То есть, в принципе, он окончил на тот момент япамовскую лабу по курсу DevOps, а, в принципе рассказал мне в нескольких словах, что это такое, с чем приходится работать. И вот, это вот, вот этот рассказ, по факту, он меня и затянул туда именно. Я точно так же поступил, ну, в Япамовскую лабу, закончил ее и уже начал работать именно девопсом. но предшествуя всему этому, как бы, я, в принципе, изначально планировал работать с компьютерами, с железками как таковыми и так далее. Там, не знаю, наверное, первая моя работа, такая связана с компьютерами, э, началась, наверное, в лет 17-18. Я тогда был бедным студентом. Э, Устроился еще тогда, по-моему, в дворе С молодежи. <laughs> Шахматный кружок, mm -hmm. просто заметить, Там был один компьютер, который, собственно, я и администрировал. Ну, помогал немножко. Сама работа там длилась недолго, в течение, по-моему, месяца я там проработал. И далее я уже э, устроился, опять-таки, с э, приглашения друга, знакомого в школу. Э, э, лаборантом, э, как таковым, но по факту я делал сайт для школы. То есть вот в то время, как раз-таки, где-то 18 э, плюс-минус лет, я начал уже активно знакомиться именно с, с сайтостроением и таким, ну, в общем, такими технологиями. В принципе, это и в универе, мне было очень интересно на всяких лабах, курсах и так далее. Собственно, я там это и продолжил. Вот тогда я познакомился именно с программированием, тогда еще не было таких новомодных всяких библиотек, там, по КССу, не было такой обширной документации, как есть сейчас, да, там, всяких движков различных и так далее. Поэтому по факту я писал код свой <laughs> в Notepad. Uh -huh. а, причем как бы все достигалось путем проб и ошибок. Вот. С горем пополам там этот сайт как-то прикрутился, как-то завелся. Причем я писал не только код, я и рисовал анимации, я занимался в общем а, всем. А-ля да, а Ну Тогда как бы не было возможности что ли нанимать более профессиональных наверное, разработчиков, потому что это все-таки государственное учреждение. Вот, ну и параллельно еще занимался различными железками, да, ну как обычно сисадмин нарежь права, там, не знаю, поменяй веник, там, и так далее и тому подобное. Вот в этот момент почему-то меня больше увлекло железо поэтому как бы сайт сайтом но с железками говорится это прям хорошо. Угу. Я тогда постиг к стезю ремонтника ноутбуков, компьютеров Класс. и так далее и тому подобное. После, там, наверное, года или двух работы в школе, опять-таки, меня <свят> еще один мой знакомый позвал э, работать в компанию, которая занимается э, установкой и настройкой кассового оборудования в Республике <свят> Беларусь, да. Там это, получается, филиал у питерской фирмы известный. Да. Многие магазины до сих пор работают именно с этим поставщиком Оборудование, да, и оборудованием. Угу. Вот Там уже в основном э, как бы работа моя заключалась именно в запуске как таковых магазинов, то есть новых, либо переоборудование старых. То есть там работа была по настройке весов, серверов, э, э, самих касс. <coughs> в то время кассы были и работали на ДОСе. Поэтому как бы немножечко познакомился с черным окном, как говорится. Слушай, а команда... сейчас на чем работают? Сейчас Ленуха. Ну, что-то Ленуха, там в еврике Винда, то есть кто на чем пишет. Да. Uh -huh. То есть там самое главное, там нет такого правила, что вот касса работает на чем-то одном. Главное, чтобы это ПО прошло сертификацию в наших органах. А, собственно, занимался этим тоже несколько лет. И потом меня переманила ж... уже непосредственно сеть а, Виталюр торговая, и я работал там э, специалистом, IT-специалистом.
0: Нифига себе.
1: Да, долго, ага. долгое время, но по факту мои обязанности никак не поменялись, только вместо обслуживания э, кучи сетей в республике я занимался конкретной сетью. Локально, Одно. да. Да, локально. И вот уже в этот момент э, у меня уже подходило более-менее обучение к концу, по-моему, э, это уже потом я в магистратуру пошел. Собственно, э, познакомил меня друг с девопсом, После окончания епамовской лабы я, по-моему, полтора либо два года отработал в епаме. В дальнейшем уже устроился в компанию Oxagile, там проработал без молотом 2-2,5 года, и перешел сейчас в компанию с начала лета, в TripleDot Studios, в которой по
0: факту сейчас и работаю. Слушай, ну интересный путь, нетривиальный на самом деле.
1: Ну да, да, такой.
0: Извилистый. Да,
1: извилистый. Долго на самом деле собирался... Там, закончить эту японскую лабу, потому что по факту э, старт э, обучения в этой лабе подразумевает э, как таковую загрузку вечером, да? то есть после работы можно спокойно учиться и так далее. Но вторая ступень – это подразумевает полностью трудоустройство в компанию и, грубо говоря, работа аля обучения 8 часов э, 5 дней в неделю. Собственно, это должна... да, это, ну, это не то, что сложно, понимаешь, потому что, когда человек уже более-менее взрослый, когда у него есть семья, поменять какую-то хорошо оплачиваемую работу на перспективу. просто перспективу, да, очень сложно. Согласен. И точно так же это еще финансово сложно, потому что, чтобы пойти было на тот момент в лабу и начать учиться, то есть постигать азы этой профессии. Необходима была как минимум подушка финансовая, чтобы можно было какое-то время протянуть, потому что э, не помню, сколько там по времени, около трех, наверное, или четырех месяцев, точно не помню, э, эта лаба не оплачивалась. <coughs> Потом уже э, ЕПАМ на тот момент платил, не помню точно сколько, какие-то деньги. Вот, и в дальнейшем уже после окончания самой лабы э, и захода на проект уже давалась какая-то минимальная ставка как инженер-двобс-инженер.
0: Ребят, хочу внести немного ясности в понятие DevOps. Компания Atlassian, которая создала такие замечательные продукты, как Jira, Confluence, Trello, определила DevOps как набор методик, практик, философий, которые призваны объединять и автоматизировать команды по разработке ПО. Самое главное, DevOps как специалист работает над тем, чтобы происходила постоянная и непрерывная работа не только в области написания кода, но и последующего развертывания и поддержки создаваемого продукта. А это очень ценно. И я хочу напомнить, что в нашей школе есть замечательный курс DevOps Инженер», на котором вы в течение 7,5 месяцев изучите основные методики и практики DevOps, научитесь администрировать операционные системы, будете писать скрипты для мониторинга задач и приложений, изучите работу с микросервисной и облачной архитектурой. К тому же, ваш инструментарий пополнится такими понятиями, как AWS, Docker, Kubernetes, CICD, работа с Python и многим другим. Ну и главное, к моменту окончания курса у вас за плечами будет большая доля практики, проект-портфолио и последующая поддержка нашей школы в поиске первой карьерной возможности. По промокоду devops 10 до конца января будет действовать скидка в 10% на курс DevOps-инженер для всех новых студентов в нашей школе Teach Me Skills. Ссылка на курс будет находиться в описании к ролику. У меня будет вопрос, в котором есть два вопроса. Почему тема DevOps настолько сложная, что неподготовленному человеку, в принципе, простыми словами ее объяснить достаточно сложно? Это будет первый вопрос. Ага. И второе, справедливо ли то, что в эту область лучше идти с какой-то технической базой? Или...
1: А, ну, отвечая сразу на второй вопрос, это однозначно так.
0: Ага.
1: А, всегда, когда есть какая-то минимальная техническая база, в любом случае вход в, не только в DevOps-сферу, а вообще в IT, в принципе, легче. Как минимум, самое там, наверное, основное, а, и раньше было, сейчас это еще просто более актуально, это знание как минимум языка. Я не говорю про супер хороший уровень типа B1, B2 и так далее, хотя бы а 2 то есть умение поддержать смолток, умение хотя бы там, с Google Транслейтером перевести какую-то документацию. Это прям основной скилл, который необходим, потому что как бы то ни было, документация в Рунете относительно технологий, программирования очень скудная. И это просто, наверное, мизерная часть. Капля в море. Да, капля в море, которая по факту есть в англоязычной документации, в англоязычных форумах и так далее. Uh -huh. И само комьюнити, в принципе, даже русскоязычная, на большинстве ресурсов общается исключительно только на английском. Потому что это универсальный uh -huh. все-таки язык. Uh -huh. э Собственно, это первое, что необходимо понимать, когда ты хочешь двинуться войти. IT. Неважно, DevOps или нет, но мое мнение такое. Следующий момент. Даже вот судить по той лабе, в которой я обучался, у нас было много разношерстного, так сказать, народа с различным опытом. Кто-то, как и я, уже был с большим хотя бы operation бэкграундом да, то есть настройка различных систем, то есть на Windows, на Linux, у кого-то были э, больше прокачаны сети, э, а кто-то был просто, допустим, универа, да, и хорошо, если э, универ был смежен с IT-сферой, да, там, учимся на программиста, там, или еще на кого-нибудь, но были ребята, допустим, которые вообще, в принципе, к IT никакого отношения не имели, в принципе, для них уже пройти в ЕПАМовскую лабу, которая, по факту, на тот момент э, вела такой жестковатый отбор, то есть было очень много желающих, в первую очередь, потому что эта лаба была бесплатной, вот, и подразумевала при успешном окончании, при усердной работе, как минимум, трудоустройство в эту компанию. Вот, то по факту ребятам со, с небольшим бэкграундом, либо с большим бэкграундом в любом случае было легче, чем ребятам, которые этого бэкграунда не имели. Была фора своеобразная. Да, 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 да. Нам не так приходилось углубленно копать в некоторые, в некоторые аспекты там, операционных систем, там, сетей и так далее. Тупо даже из-за того мы в большинстве случаев выезжали на опыте. да? Мы понимали, что там такое ip что такое маска сети, для чего вообще это нужно, как происходит аморфетизация трафика и так далее. Ребятам же, которые в принципе работали с компьютером по факту, вот как рабочий стол Windows открыть браузер, то есть это уже все-таки немножко посложнее будет. Но, в принципе, все те ребята, которые учились у нас э, в лабе в Япамовской, независимо от бэкграунда, сейчас занимают хорошие позиции э, в ДОПСе и работают ну, во многих крутых компаниях. Ну, Прикольно. не только Япам. Да. По факту, все зависит именно от желания обучения. Э, конечно, опыт играет большую роль, но больше стремления и желания развиваться.
0: Уточню еще вопрос: твои родители понимают, чем ты занимаешься? Э,
1: я даже больше скажу, моя жена не до конца понимает, <laughs> чем я занимаюсь. Хотя я много <laughs> раз пытался ей объяснить, тупо хотя бы даже для того, чтобы она могла кому-то объяснить, чем же я занимаюсь. На самом деле это сложно. Даже э, в IT-сфере общаясь с какими-нибудь э, позициями да, в компании, там, ну, не буду говорить там, за всех, но некоторые, допустим, даже к ей специалисты там или еще то не понимают по факту, что делает что DevOps. Делает DevOps. Да. Это еще отчасти связано с тем, что вообще DevOps, как таковая культура, она в рамках компании, в рамках проекта делится на огромное количество различных, как сказать, подпозиций. Есть build инженера есть клауд-инженера, ранее были еще и там SEM и так далее. То есть, в зависимости от проекта, от величины компании, как бы... Выделяются узконаправленные Девоп-специалисты, которые занимаются Определенным э, сегментом работы mm -hmm. Вот Поэтому в принципе сложно объяснить Потому что сегодня ты занимаешься этим Завтра этим И как бы, неподготовленному человеку который как минимум не знаком с IT Сложно объяснить все это дело
0: Ты в индустрии ну минимум наверное, 4 года уже
1: о, нет, ну больше, больше. Именно в
0: девопсе, да.
1: а, ну в районе шестерки-семерки я думаю. Вот, да. вот.
0: Скажи, а, если вот мы берем отрезок, там 3-4 года угу. Насколько за этот период выросла значимость позиции девопса в И почему у devops специалистов одни из самых высоких зарплат?
1: Ой, на самом деле, даже когда я входил только вот в DevOps На тот даже момент а, очень активно требовались DevOps специалисты Собственно, угу. поэтому и Памы начал расширять лабу Если раньше она там была раз в год, раз в полгода то потом чуть ли не каждый квартал а, набирались специалисты. Потом уже у них, по-моему, пошло разделение на Windows и Linux Tech, потому что Linux Tag было больше, в Windows специалистах нуждалась компания больше. В общем, в принципе, как объяснить, на самом деле там много факторов, которые влияли именно на становление и значимость DevOps в принципе в сфере, из-за того, что очень активно начала развиваться клауд-технологии. Uh, То есть, да, они были давно, они были uh, как бы где-то там популярны, но сама, самая большая популярность как раз и приходилась на те именно годы. Uh, плюс также начала развиваться очень uh, контейнеризация, uh, появление кубернетиса, это отдельный шаг в историю. Uh, отдельно, когда начали компании, даже большие мастодонты-гиганты, сплитить свои приложения на микросервисы, Потому что они понимали все-таки, какой бенефит и какой профит э, от этого сплита происходит. Uh -huh. Пусть на это тратятся огромные деньги, но видели перспективу, в принципе, э, в том, чтобы поменять это сейчас. И платили за это большие деньги. И одно дело, когда э, команда разработки, либо команды разработки, э, пилят один продукт, э, а тут появляется необходимость разбить этот продукт, содержать этот продукт. Э, также быстро и качественно осуществлять доставку э, нового кода на различные окружения, да, предоставление э, вообще и создание различных э, environment для тестирования, э, для девелопмента и так далее. В принципе, уже это было out of скоп работы дева, как такового. Многие компании еще, наверное, пытались э, как-то изучиться, да, и пытаться своими силами все это дело вытянуть, но. В любом случае, когда Dev забирает на себя часть работы ну, текущего девопса, то есть часть операций, страдает как минимум дев. Его девоперская конечно. И поэтому в любой сфере лучше нанять как такого профессионала, который как минимум имеет опыт работы с данными технологиями, чтобы опять-таки ускорить это, сделать это максимально безопасно для продукта и максимально качественно. Собственно, поэтому Девопс сейчас и популярен, потому что несмотря на то, что Девопс уже, ну, без, без, не знаю сколько уже, больше 12 ну, 15 лет, лет, считаю, лет ну, да, седьмого, да. то в целом большинство еще есть компаний, которые только хотят себе девопс специалисты то есть, как, то есть по потребности которых, пришли. да, еще более-менее вытягивались ä, предыдущими вариациями, там, Agile, с гибкой, ну, там, mm -hmm. возможности гибкой разработки и, там, отдачей, это все оперейшн. Вот как-то так. И даже сейчас многие, даже люди, которые приходят на курсы, да, это по факту оперейшн, которые хотят более постигнуть сферу DevOps, чтобы закрывать более глубоко, так сказать, возможности и необходимости команды проекта, чтобы достигнуть какого-то более лучшего результата.
0: А наша максимальная задача дать для наших зрителей, для ребят, которые обучаются на школе, максимально классные ответы, на достаточно короткие вопросы с моей стороны. Давай так, вопросов будет, в принципе, немного. Мы сымитируем такую легкую форму проведения технического собеседования. я готов начать. Поехали. Что такое DevOps?
1: Это сложный вопрос. Сразу сказали зашел. Да. На самом деле э, DevOps по факту это как подход, культура э, к разработке программного продукта, э, где специалисты являются связующим звеном между командой девелоперов, да, и операцион. По факту это и есть расшифровка DevOps да, mm -hmm. и Operations. Э, DevOps как подход э, в принципе э, предусматривает не только как Agile, да, а жизненный цикл продукта заканчивается на момент его релиза, да. В DevOps немножечко добавляется парочку этапов, таких как сопровождение, мониторинг э, программного продукта э, после окончания как такового его жизненного цикла. Собственно, DevOps э, занимается в компании сейчас э, большими э, и разнообразными вещами, да, как я уже говорил ранее, это и создание инфраструктуры, э, создание каких-то динамических инвайроментов, именно связующее звено между девелоперами QA, девелоперами операциями. То есть, в принципе, это главное... Ну, я, по моему мнению, так считаю, что все-таки DevOps ⁇ это связующее звено в компании, которое поможет достигнуть компании более быстрого, кстати, релиза продукта, сделать все максимально инфраструктур за код, сделать все это автоматизировано с минимальным количеством возможных человеческих ошибок mm -hmm. и так далее, и так далее.
0: Ну, замечательно, твой вопрос покрыл, в принципе, даже мой следующий вопрос, чем DevOps отличается от Agile, а ты даже назвал отличие. А, давай ну Это да, одно из. Хорошо, угу. я задам. <laughs> Тогда расскажи мне, какое отличие.
1: Ну, э, по факту, э, я бы не сказал, что DevOps э, подход, да, DevOps методология и Agile методология, они по факту какие-то...
0: Симметричные, э, основном, э, да?
1: Ну да, они являются mm -hmm. по факту симметричными, то есть э, нельзя сказать то, что э, agile можно поставить в противовес Девопсу, или Девопс в противовес agile. Agile все-таки это э, очень старый такой, наверное, с 2000 каких-то годов идет подход к э, разработке и к сопровождению... Э, PO PO шечки mm -hmm, да. да. По факту, DevOps немножечко дополняет всю эту сферу, как я уже и говорил, э, с подходами, что нужно не только заканчивать поддержку продукта, когда он релизится, но и сопровождать его в дальнейшем, как минимум. DevOps подразумевает, что мы можем использовать не только подходы Agile, но и, допустим, предыдущий waterfall и так далее. Но все-таки во многих компаниях не всегда приживается Agile как таковой, либо чистый Agile с какими-то там элементами Agile, но, с другой стороны, приживается хорошо DevOps. Но отличий между ними не совсем много, но и э, схожи они не настолько сильно. Не okay. знаю, как это okay. объяснить.
0: Расскажи тогда про свою работу, какие основные инструменты ты используешь в ней.
1: Ой, на самом деле, за мою непродолжительную карьеру девопса я поменял огромное количество проектов. Mm -hmm. В основном, вот эта э, смена проектов была у меня на второй, во второй компании, в Oxagile. Я только там, наверное, за два года поменял около шести проектов. Я был, не знаю, как таковым пожарным, меня заводили в проект, я делал основную там работу, и достигал... на да, день. и потом передавали э, другому специалисту, более, ну, меньше по тайтлу, с обучением, и, ну, грубо говоря, я захожу на проект, делаю основную работу, там, допустим, по э, настройке CI-CD для продукта, и в дальнейшем уже это этот кусок работы уходит на саппорт другому инженеру, mm -hmm. который уже поддерживает, допиливает и дорабатывает. Я перехожу на такой проект. Поэтому набор, ну, как бы, как такой тулсет, да, Это от проекта к проекту да. менялся. Но основные из них, по факту, остаются постоянно. Я всегда работал в основном только с AWS-ом, то есть публичным клаудом Amazon. Хоть у меня есть э, Google сертификат Professional э,
0: архитектора. Тоже приятно.
1: Приятно, но, к сожалению, он мне не потребовался. Он даже уже заэкспирился давновато. Э, не прижился как-то именно Google как, о, у меня. Но с AWS я работаю плотно почти на всех проектах. Э, далее, если мы говорим про AWS, Public Cloud, ну или вообще в принципе про DevOps, это означает, что должна быть использована какая-то технология, которая позволяет создавать инфраструктур через код. В данном случае я использую Terraform, иногда приходилось работать с нативкой от AWS, это CloudFormation, mm -hmm. но опыт был недолгий и, слава богу, он прошел. Сейчас я сосредоточен только на Terraform, AWS. Бывал опыт работы с CM-тулами, такими как Chef, Ansible, но тоже все вариативно от проекта и от необходимостей ну, докер, куда же мы без него, uh, то есть контейнеризация, и с недавнего времени я плотно сейчас uh, на последних нескольких проектах работаю именно с кубернатисом uh -huh. Вот, то есть это основной uh, стек. и далее уже вспомогательные технологии, такие как CACD, то есть uh, ранее очень плотно сидел на Дженкинсе, сейчас в uh, последние моменты, последние проекты и компаниях uh, уже как бы Именно данная тула шла на задний план, но пришли такие, как GitLab CI, GitHub Actions. Э -э, немножечко смотрел на Bitbucket, но тоже не прижился тогда на проекте.
0: Пускай там остается.
1: Да, пускай там остается. Ну и мониторинг. Мониторинг тоже, опять-таки, э -э, от проекта к проекту он отличался. И Zabbix, и, и Prometheus с графаной, и Datadog был немножко. Сейчас New Relic с необходимостью будет, опять-таки, внедрение своего мониторинга-солюшена. Uh, то есть стек плюс-минус разный, но в целом основные моментики, основные компоненты, компоненты – это докер, Тераформ, какой-то из клауд-провайдеров, uh, точнее, какой-то из клаудов, uh, ну и дальше как пойдет. Что такое прокси? Uh, прокси – это, по факту, промежуточное звено между клиентом и конечным сервером. Да? Если мы говорим про веб-сервера, Рокси на самом деле выполняет огромную, э, огромное значение и имеет огромное значение, и выполняет огромные э, как таковые функции в зависимости, опять-таки, от необходимости. Это и конфиденциальность, то есть скрытие э, как самого клиента, так и сервера. То есть все происходит э, именно там. То есть сервер может и не знать, кто к нему пришел, а может, наоборот, знать. И угу. наоборот. Э, это... Первое — конфиденциальность. Следующее — это кэширование. То есть прокси-сервера, настроенные на кэш контента, кэш каких-то данных, помогают отдавать клиенту эти данные быстрее. Что еще? При помощи прокси-серверов мы можем получать доступ в какие-то закрытые, ну, можно сказать, сети, да, то есть или, наоборот, выходить из закрытой системы при помощи прокси. Uh -huh. Прокси также принимает на себя такую небольшую роль, как все-таки безопасность забирает на себя. Потому что если какой-то сервак будет подвергаться какой-то атаке, и перед ним стоит прокси, то как бы сервер не пострадает. В первую очередь примет на себя удар именно прокся. Собственно, это такие основные моменты. По факту сейчас, наверное, я не представляю никакого такого э, сервиса, который в принципе, перед которым, в принципе, бы не стоял прокси. Угу. Мы даже об этом можем и не знать, да? То есть даже обычные DNS-сервера, по факту, перед ними стоят кэширующие сервера, которые по факту являются проксиами. Как работает
0: файл Permission?
1: В Linux, да? Ну, на самом деле файл permission в Linux работает супер просто. Если мы даже возьмем обычную команду листинговой директории ls-l, ls-la, у нас с левой стороны появляются различные такие всякие минусики, символы и так далее. По факту самый первый символ отвечает за то, что перед нами. Прочерк это файл, да это директория, lrnc. Следующая группа символов чаще всего, точнее не чаще всего, а только, состоящая из символов RVX, которые, в принципе, и показывают нам, какими правами наделен данный файл либо директория. Да? Первый блок отвечает за права, предоставленные owner, то есть владельцу файла. Следующая группа блоков, следующая группа символов, это предоставление доступа группе и последнее, уже всем остальным. То есть, по факту, когда пользователь обращается э, к файлу, да, там, на execute, на read или на write, э, система сразу проверяет, является ли ф, э, пользователь, который обращается к файлу, к директории, владельцем. Если он является владельцем, собственно, он получает необходимые, э, необходимые права, там, начнение на запись, на execute, и проверка прекращается. Э, если же все-таки он не является владельцем, дальше уже идет проверка на группу, uh -huh. и уже далее применение прав ко всем остальным. Собственно, как-то так.
0: Как проверить, открыт ли порт на удаленном хосте и на локальном хосте?
1: Ну, по факту это можно сделать одной тулой, называющей telnet. Угу. Telnet, возможность прокинуть какие-то опции необходимые, далее IP-адрес, и, собственно, через пробелчик указываем порт. То есть мы таким образом можем увидеть, открыт ли данный порт. Если хотим проверить локально, можем сделать это то же самое, только вместо ip напишем localhost, либо 127.0.0.1. Либо же на локальном компе можно еще использовать команду netstat, чтобы увидеть вообще, в принципе, открытые порты на системе.
0: Что такое фаерволы и зачем они нужны? Я только знаю про великий китайский фаервол.
1: Собственно, да, недалеко ушло понятие от великого китайского в переводе как бы с дословно английского, да, это горящая стена», по факту это как таковой межсетевой экран, который позволяет контролировать э, разрешение на доступ к каким-то элементам сети, да? mm -hmm. То есть, э, когда мы говорим «файрвол», файрвол может быть как на операционной системе стоять, э, так и использоваться как межсетевой экран файрвол на различных коммутаторах, э, сетевом оборудовании и так далее. По факту это какой-то свод правил, который э, позволяет э, отслеживать, кто обращается и куда обращается, и применять какие-то различные политики, да? допустим, для блокировки каких-то вредоносных, там, не знаю, запросов, атак и так далее.
0: Олег, что такое Тераформ? Ты О... про него уже говорил.
1: Да, Тераформ – это продукт компании HashiCorp. Японцы. Почему
0: японцев? Ну, так прозвучало – HashiCorp. HashiCorp.
1: Я не знаю, я просто ну ладно, не я нет, под... но я вряд ли... Да, компания Hashicorp разработала данный продукт как раз-таки для того, чтобы была возможность творить великие вещи в клоудах и не только, да, то есть использовать подходы Infrastructure за код, когда мы, как инженера, пишем какой-то декларативным, описывая декларативным языком элементы и ресурсы, которые мы хотим условно поднять где-то в публичных клаудах, либо
0: uh
1: -huh. у себя. Когда я говорю клауда и terraform, то есть это не всегда только клауда и только terraform, То есть терраформ работает, в принципе, с любым типом провайдера, который написан и который, в принципе, обозначен в коде нашем. То есть провайдеры бывают и cloud провайдеры такие как AWS, GCP, Azure. То есть по факту, что такое провайдер? Это какая-то библиотека как таковая, да, то есть это набор каких-то инструкций и правил, которые позволяют оперировать IP э, данного клауда. Либо же набор каких-то инструкций и правил, которые помогут, допустим, создать нам пользователя в базе данных, да, то есть есть провайдеры для баз данных, провайдеры э, для клаудов есть как таковые провайдеры, которые помогают делать различную магию на локальном хосте, да, то есть там, допустим, рандом, э, да, позволит нам создать просто при помощи Тераформы какую-то рандомную строку, которую впоследствии мы можем уже интегрировать, либо использовать как, там, не знаю, динамический пароль где-то там. Uh -huh. Собственно, провайдеров огромное количество, есть как официальные, есть и кастомные, любой человек может его написать и, в принципе, в дальнейшем использовать. Э, модуль. По факту... Я всегда называю модуль э, каким-то логическим объединением э, группы ресурсов для повторного переиспользования в коде. Mm -hmm. Грубо говоря, можно привести там обычный пример. Если мы делаем, э, к примеру, какой-то веб-сервер, чаще всего к веб-серверам нужны еще какие-то политики доступов, различные вариации настроек и так далее. То есть логично предположить, что если мы хотим создавать несколько таких серверов, да, чтобы не Постоянно не копировать один и тот же кусок кода с минимальными изменениями каких-то параметров да, или конфигураций, логичнее объединить это в какой-то как таковой модуль, да, который в Terraform находится в отдельной папке, и мы просто можем его вызвать и передать ему набор других параметров, отличные от, допустим, которые указаны выше. В коде. То есть таким образом, э, написав э, модуль, допустим, для приложения, которое описывает непосредственный сетап всего environment-dev, да, мы можем взять точно такой же кусок кода, то есть вызвать еще раз же этот модуль, передать туда уже другие какие-то параметры, другие названия и так далее, и нам поднимется точно такой же environment, по факту уже, допустим, stage. Приятно. Приятненько, согласен. Да, и немаловажная штука, что вообще, в принципе, люблю ДВОП за комьюнити за open source. Э, как говорится, спасибо open source за это э, создание, ну, то есть наличие большого комьюнити под любой из стулов, да, предполагает то, что эта комьюнити активно развивает и продвигает какие-то шареные куски кода. Да? То есть э, у Terraform есть огромное количество модулей, э, которые уже написаны и которые сопортятся комьюнити. То есть любой специалист может взять этот модуль э, и просто его использовать. У этих модулей огромное количество документации, различных вариаций и так далее. Класс. И если вот лично тебе, допустим, не хватает какого-то функционала ну, у этого модуля, ты можешь с легкостью э, как минимум попросить да, расширить этот функционал, обосновать, почему это важно и не только тебе нужно, и как максимум сделать это самому и просто э, Удобно. добавить код. Удобно. Да, 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 да. То есть вот таким образом и развиваются вот такие штуки. И сейчас на данный момент, если при старте там, работы с Terraform э, большое количество модулей приходилось э, как минимум допиливать, да, как максимум писать с нуля, то сейчас можно большинство, ну, там, большое количество ресурсов, да, таких, у которых появилось огромное количество различных параметров, можно компактно использовать э, комьюнити-модуль.
0: Христоматийный вопрос. В чем разница между контейнеризацией и виртуализацией?
1: Такой э, вопрос, который постоянно слышу на любом из собесов. Э, по факту э, виртуализация, что же это такое? Э, и вообще для чего она нужна? Можно сразу вспомнить про э, давние года, когда все крутилось прямо на железках, как таковых, на серверах. И, собственно, у этих железок и у этих серверов была не совсем хорошая утилизация ресурсов. Поэтому как раз-таки виртуализация помогает разбить, э, ну, собственно, ресурсы какой-то одной железяки на много-много маленьких сегментов, то есть и гибко их настроить. То есть при наличии там 16 ядер на одной железке, мы, в принципе, спокойно можем разбить их на несколько маленьких виртуальных машин. Э, единственное но... Вот, к вопросу э, виртуализации операционных систем и контейнеризации, что э, виртуализация подразумевает собой обязательное наличие какой-то операционной системы, которая по факту, у которой по факту есть свое ядро, которое по факту обращается к непосредственно железкам при помощи общения там, через гипервизор тот же, Uh, контейнеризация, это все-таки немножечко про другое, то есть контейнеры, uh, если берем, например, докер, да, он уже работает на какой-то, uh, он их, ну, как бы, в определении там докера это хостовая ОС, то есть это не обязательно просто ОС, который установлен на железку, это может быть, опять-таки, виртуализованная операционная uh -huh. система. И, собственно, он уже непосредственно работает uh, с... напрямую обращается к операционной системе, запрашивает какие-то ресурсы uh, и так далее.
0: Прикольно. Как-то так. Докер, ты упомянул, как там да. реализовано ограничение ресурсов?
1: Вот как раз-таки докер тоже люблю этот вопрос спрашивать. Вообще, самые главные два понятия, ну, в моем понимании, которые желательно знать. Чем достигается вот как раз-таки изоляция и выделение ресурсов? За это в докере отвечают space и си группы то uh -huh. есть namespace помогает достигнуть изоляции, пид-процессов, э, выделение какой-то э, маунта файловой системы и так далее, и так далее. А эти группы уже отвечают за э, реализацию э, требования как такового процессорного пространства, то есть какого-то количества ресурсов uh -huh. уже непосредственно у ядра.
0: Олег, чем отличается CMD от entry в docker файле
1: Хорошо, интересный вопрос. Э, можно ответить на него супер быстро и немножечко порассуждать. Да, Если супер быстро, то entry point это точка входа, ну, как таковая, да, то есть запуск какого-то процесса э, в докер-контейнере, потому что докер не может в принципе существовать без какого-то запущенного процесса. И вот, собственно, entry point, то есть, эту точку входа, мы переопределить не можем. Угу. В свою очередь, CMD э, это просто набор каких-то аргументов для запуска, опять-таки, какого-то процесса, да, э, в докере но его можно переопределить э, на лету при запуске самого контейнера из имиджа. Э, я люблю тоже задавать вопрос, а можно ли совмещать такие штуки, как entry point и cmd. Э, сразу отвечу на него, да, конечно, можно. Это тоже распространенная практика. Почему-то многие этого не знают. То есть entry, point, э, entry point в данном роде может выступать какой-то скрипт, какая-то библиотека, то есть по факту э, выполняется какой-то процесс, а при помощи э, CMD, который мы можем изнять даже при вызове контейнера, мы можем дополнять, собственно, вызов э, этого скрипта. Грубо говоря, э, если мы вызвали какой-то бинар, допустим, ping, да, то есть сделать ping к чему-то. И вот если мы внесем пинг как entry point, то при вызове этого имиджа, да, при создании mm -hmm. этого контейнера, передав э, по, ну, как параметр, как аргумент, как CMD, там, google.com, по факту Докер просто пингонет Google. Передадим другой параметр, собственно, произойдет другая магия. То есть вот такая магия.
0: А в чем преимущество Kubernetes как платформы?
1: На самом деле Kubernetes это я бы не назвал платформой как таковой, это по факту тула, которая помогает оркестрировать контейнерами. Есть, Такое
0: слово очень красивое, оркестрация. Оркестрация, он да,
1: он да, согласен. Я даже уже стараюсь не говорить докер-контейнерами, потому что Kubernetes, по-моему, уже в текущей версии, последней его, он уже не использует докер как таковой, mm -hmm. он использует контейнер D. По факту все то же самое, да, только не докер. В чем прелести, в чем преимущество? Когда мы работаем с чистым ванильным контейнером, да, то есть используя Docker либо контейнер D, мы по факту сами отвечаем, где мы запускаем контейнер, мы отвечаем за ассайнинг, да, где он поднимется, какой объем памяти ему выделится и так далее, и так далее, и так далее. То есть много различных штук, которые мы по факту должны мониторить сами. Используя же Kubernetes, мы можем э, посредством создания э, во многом абстракций да? различных kind'ов, то есть различные сервисы и так далее, использование различных контроллеров и возможных дополнительных вспомогательных штук, делать это все более гибко. То есть запуская приложение в Kubernetes, можно это приложение настроить таким образом, что оно будет запускаться только на определенных машинах, которые, на которых мы ему скажем. Но мы по факту не говорим ему, что вот именно на этой ты можешь запускаться, именно на этой. Это если так, обывательским языком постараться максимально объяснить. То есть uh, Kubernetes сам отвечает именно за оркестрацию. Он понимает, когда ему нужно запланировать uh, новый uh, создание нового пода uh, с контейнером. Он может отслеживать жизненный цикл самого контейнера, то есть понимать, uh, жив ли контейнер, uh -huh. живое ли наше ли приложение, либо, возможно, уже произошли какие-то ошибки, и мне бы хорошо бы его рестартонуть. Либо, возможно, мы хотим запланировать uh, гораздо больше подов, да, с контейнерами, чем у нас есть на данный момент возможности их поднять. То есть у нас не хватает нод для поднятия определенного количества под. В данном случае Kubernetes используя различные вариации э, автоскейлинга, да, поможет, собственно, это осуществить. Не хватает э, ресурсов для поднятия, можно настроить так, чтобы э, дополнительно создались еще ноды, то есть узлы, на которых будут размещены эти поды, и, собственно, эти поды поднимутся и заскедриваются именно на них.
0: Зачитаем. В облаке есть три зоны доступности. Угу. Как сделать так, чтобы поды приложения распределились по этим зонам доступности равномерно?
1: Окей. Okay. Ну, сразу приходит на ум это affinity, в частности, под affinity, либо под anti-affinity. То есть это как раз-таки из раздела assigning под to node. То есть, да, плани ну, планирование под, да, то есть этих вот абстракций контейнеров на каких-то нодах, да. То есть вообще в кубернетисе даже бариметале, то есть это поднято не в клауде, uh -huh. а где-то у себя там на железках, даже на виртуальных, ну, в общем, как угодно. Большинство из этих нот обязаны иметь какие-то лейблы, да, то есть какие-то метки, да. Ну, можно их назвать тегами, но по факту это лейблы. Собственно, кубернетис администратор чаще всего как раз-таки и настраивает вот эти метки, которые помогут, в принципе, в дальнейшем как раз-таки и произвести вот эту магию Указание, где возможно и нужно подняться, не по, ну, поди. Uh -huh. То есть, э, возвращаясь к данному вопросу, по факту, используя под анти афинити правила, мы можем сказать, чтобы эти контейнеры, да, то есть они же поды, не встречались на узлах с одной и той же меткой, которая указывает на зону доступности. Еще более глубокий пример, то есть если у нас есть в ВВСе, э, в каком-то из регионов 6 зон доступности, там, A, B, C, D и так далее. Поднимая э, какую-то определенную ноду в этой зоне доступности, эта нода принимает вот этот лейбл. Собственно, идентификатор, там, US, 1 A и так далее, С. Mm -hmm. И, собственно, когда скедулер э, планирует э, поднятие ноды, ой, по ноды, поды на какой-то из нод, он проверяет эти метки. Если он видит, то что одна из реплик приложение поднято уже в зоне А, то он, в принципе, не может запланировать вторую поду, то есть вторую реплику на нодах с таким же лейблом. Собственно, таким образом и происходит именно распределение равномерное, ну, либо неравномерное именно подов по различным зонам доступности. Также еще можно упомянуть там топологии спрей и так далее. но ну, это уже, это отдельное... уже отдельная да. история.
0: Мы отпускаем Kubernetes, мы уже отпустили Docker, uh -huh. мы много чего сегодня отпустили. Как AWS работает с DevOps?
1: Ну, на самом деле, я бы не сказал, что AWS — это только про DevOps, просто в текущее время DevOps более всего и лучше всего дружит именно с AWS, да, либо с другим каким-то клауд-провайдером. Вообще, AWS старается создавать огромное количество сервисов с различной вариацией, входа в данный сервис, да, я имею в виду вход под опытом, да, то есть есть сервисы, которые сложно сконфигурить, да, то есть необходим какой-то опыт, знания и так далее, а есть сервисы, которые супер легкие для вхождения, то есть есть там сервисы такие, что ты можешь, грубо говоря, скормить э, репозиторий гитар, данному сервису, и сервис сам все сделает за тебя, поднимет там, приложение и так далее. Но, как правило, такие сервисы жестко э, ограничены каким-то набором языков программирования, жестким набором каких-то инструкций. То есть, чем легче сервис э, AWS-овский, чем меньше в него порог вхождения, чем, как правило, он и менее конфигурабельный с точки зрения различных вариаций использования. Вот, как-то так. То есть, э, Огромное количество сервисов, с которыми может работать э, и чаще всего раньше работали просто команды девов, да, то есть это взять там Elastic Beanstalk, который возьмет на себя э, ответственность за автоскейлинг, за хелсчейки, за мониторинг, то есть, грубо говоря, все в одном месте. Все, что нужно сделать девелоперу, это изначально более-менее его нормально настроить, выбрать как таковые опции, как ему нужно работать, чего он хочет достичь и в дальнейшем просто скармливать ему код. Uh -huh. И сам сервис будет отвечать за deployment, за поднятие инстансов, там, контейнеров и так далее, и так далее. Вот как-то так. Но есть и такие э, сервисы, допустим, как Kubernetes, EKS в AWS. По факту тоже это сервис э, от AWS, где AWS забирает на себя э, именно control-план Kubernetes. То есть это все компоненты Kubernetes, которые по факту отвечают за работу самого Kubernetes, да, То есть это Kubernetes API, CM, Scheduler, etcd и так далее. То есть AWS полностью отвечает за все, всю внутряночку. А далее уже при, опять-таки, там различном опыте мы уже можем использовать данный сервис для достижения каких-то определенных целей. Но порог в него гораздо выше обхождения, чем там, некоторые сервисы, Которые просто предоставлены, грубо говоря, как САСы
0: Ну, я думаю, и поэтому существует такое большое количество сертификаций по АВСу Потому что это целая экосистема, которую можно учить, учить до бесконечности ну,
1: Конечно, конечно Там даже про биллинги различные сертификации есть да, И для менеджмента, и для аудита и так далее То есть, по-моему, даже чтобы сдать сертификацию на Девопса Перед этим нужно сдать еще несколько сертификатов э Я не помню, как точно называются ну, типа, первоначальный, там, типа, associate, по-моему, далее потом operations, потом еще dev, и только потом мы можем уже сдать devops Хотя, по факту, чаще всего что devops тем будет работать там с многими тулами, которые он, по факту, должен сдать при mm -hmm. сдаче сертификата на, на dev, а,
0: Давай тоже немножко про, а, ну, я так назову, наверное, тоже неправильно, клауд провайдеров все же а как обеспечить доступ команды разработчиков к ВСУ, к GSP и к жиру?
1: Ну, тоже, опять-таки, все зависит от требований и от необходимости. Вообще, в идеале, не пускать туда ребят <laughs> из <Dev> команд. <свят>
0: Это как казалогород? город а,
1: Ну, в каком-то роде, да. Либо делать настройку прав доступа таким образом, чтобы максимально ограничить любые телодвижения а, вот, Того, данных кто -то людей.
0: Того, условно. Да, да, то
1: есть главный принцип вообще не только относящийся к клаудам, да, а вообще относятся к любому пермишину давать а, минимально необходимый набор правил и разрешений пользователю для того, чтобы он мог осуществлять свою работу. Ага. Не больше и не меньше. То есть, ну, меньше можно, больше нет. <сосмотря> да, но да, большинство а, как раз-таки проектов, на которых я работал, чаще всего как раз-таки подразумевают то, что а, именно клауда, там либо другой какой-то клауд-провайдер, по факту туда должны, ну, в лучшем случае, как говорится, заходить, что-то смотреть, только те люди, которые как раз-таки с этим и должны работать, да? то есть понятно, что там, как таковые там бухгалтера, либо кто платит, в принципе, за всю эту кухню, да, должны иметь доступ только к биллингу, там, к, возможно, каким-то бардам, к, каким к косэксплореру и так далее, но никаким образом не к ресурсам там и Сету, не к интернету, не к базам. я понял,
0: далее. девелоперы это условно дети, в это такой родитель, родители, типа ну, приходи посмотри.
1: Ну типа, ну нет, на самом деле так тоже как бы неправильно называть, потому это что. Образно,
0: образно. Я понимаю,
1: конечно. но многие девы даже фору некоторым девопсом дадут. Да, я был приятно удивлен даже, когда сейчас. Э устроился в новую компанию, где по факту я сейчас являюсь одним единственным, ну, пока что девопсом, и я был очень приятно удивлен э, в том, что команда девов по факту э, очень круто э, сделала всю работу, которую по факту должен делать девопс. Mm -hmm. То есть в компании э, хорошо написан Terraform, э, то есть как, как минимум хорошо, что он вообще написан, и он используется, да, то есть я даже сейчас, так, не знаю, может, неправильно так скажу, но э, я встречал проекты с девопсами, э, которые, ну, там, с несколькими, которые работают на протяжении нескольких лет, и у них состояние проекта было хуже, чем сейчас в данный момент э, вот в моей компании поддерживали работу девопса обычные э, ребята, которые по факту выполняют позицию девелоперов. Это на самом деле круто. И mm -hmm. я просто к тому говорю, что по факту все зависит от опыта, все зависит от желания работать. Потому что бывают специалисты, которые ну, тоже, мы не знаю, может это не к интервью -то относить, но... Которые сидят и хорошо, что сидят.
0: Нет, так это что, абсолютно нормальная штука. Я думаю, да, что это раз... да. не будет. Да, такие кейсы. главное желание развития.
1: Главное желание развития и так далее. Потому что даже обычный человек, который по факту никак не вовлечен и не должен по факту разбираться в АВСе, если захочет, он сможет к этому разобраться. Да. Так же, как и ребята, которые пришли на курсы.
0: Еще один христианный вопрос: угу. Continuous integration, continuous deployment. И чем deployment отличается от delivery?
1: Uh, continuous integration, она же непрерывная интеграция. Uh, по факту это процесс, uh, который позволяет uh, собирать, тестировать, uh, проверять на код quality, билдить uh, и так далее код, uh, получая из него артефакты и так далее. Uh, если мы говорим про uh, deploy, да, delivery в какое-то окружение, то да, здесь уже вступает uh, continuous delivery и deployment. Отличия между ними на самом деле супер простые, точнее супер простое, и оно одно это том, что uh, в delivery не нужен мануальный опроф.
0: Mm -hmm.
1: Собственно и все. Ну а как бы этапы вообще CSD... Тоже это на самом деле отдельный холивар, потому что сколько девопсов,
0: А сколько это инженеров. был следующий вопрос, расскажите мне про основные этапы с
1: Да, на самом деле многие, ну вообще это такое понятие плавающее, да, то есть каждый его интерпретирует по-своему, но в целом, скорее всего, более общее понятие это будет такое, что этапы именно Continuous Integration, это все, что отвечает за код quality сборка, тестирование, и паблиш э, артефакта куда-то, хранилище, uh -huh. к примеру. То есть, по факту, самый главный и самый ну, большой бенефит Continuous Integration -а, — это получение фидбэка, максимально быстрого фидбэка у проделанной работе. И я сейчас говорю не только про DevOps, а про девелопера, который запушил свой код, измененный код в, в Version Control System, далее уже э, вступила в работу Continuous Integration — да, которая там сделала какие-то тесты, либо собрала этот код, то есть по факту э, предоставила разработчику максимально быстрый фидбэк о проделанной работе. Код зафейлился, не сбилдился, это уже фидбэк, это говорит о том, что то пошло не так. Собственно, э, самое главное его плюшечка. Далее, delivery deployment, по факту, э, вообще в принципе CICD это набор каких-то инструментов, правил, методологии, которые позволяют максимально быстро э, в автоматическом режиме э, build, ну, собирать, проверять, тести, там, тестировать код и э, отгружать его как на э, различные вариации окружений, то есть stage, dev, там, QA и, собственно, prod для конечного пользователя. Э, причем это все должно обязательно быть в автоматическом режиме. Э, для того, чтобы избежать как раз-таки вот этих несостыковок человеческого фактора и так далее. То есть, когда все описано как код, ничего не может пойти не так, как бы мы его ни описали.
0: Что такое веб-хуки Ой,
1: веб как бы они, это такое понятие, которое подразумевает не только CISD, но именно к CISD, если относить это понятие, то это какой-то вызов какого-то стороннего сервиса при определенном событии. Uh -huh. Я бы так назвал. То есть, к примеру, как только э, публикуется новый коммит в Git, э, мы можем настроить таким образом, чтобы Git, э, да, либо version control system какой-то, отправил вебхук, к примеру, Дженкинсу. Э, собственно, Дженкинс со своей стороны должен уметь обработать данный вебхук и выполнить какие-то действия. То есть, э, сделано это как такая push-модель. Да, то есть, когда не Jenkins, да, или не какая-то CDTool а опрашивает Version Control System на наличие новых ревизий, там, коммитов, там, не знаю, каких-то pull реквестов и так далее, а именно сам Version Control System при наличии какого-то события э, отправляет именно запросы к сторонним сервисам для дальнейшей их обработки.
0: Как и где хранить билд-артефакты?
1: О, тоже артефакт, артефакт рознь, mm -hmm. <laughs> ну и как бы тоже... Всегда даже говорю, это относится не только к билд-артефактам и тулам, а вообще, в принципе, ко всему. А, немаловажную роль а, играет, опять-таки, денежная сторона любого проекта. Многие заказчики, многие кастомеры готовы платить любые деньги за любые продукты. Правда, я таких не встречал, но не суть. Как бы бюджет, бизнес,
0: бизнес деньги, да. В любом случае, да, в любом
1: случае как бы бизнес это бизнес. Любой специалист, не только DevOps, а вообще в принципе в любой сфере должен рационально выбирать какие-то инструменты, рационально, ну то есть согласно этой рациональности подбирать бюджет, который мы можем потратить именно для какой-то из вещей, к примеру. Собственно, поэтому есть тоже, опять-таки, различные вариации э, хранилок-артефактов, да? есть э, самые такие известные, это это Nexus, э, различные э, просто хранилки, которые предоставляют Cloud Provider и так далее. Все, опять-таки, зависит от э, костов, которые мы можем потратить на них, потому что артефактори, опять-таки, у многих из них есть различные планы покупок, различный функционал, который доступен э, под этими планами. Да, но есть, грубо говоря, open-source решение, которое мы можем, грубо говоря, бесплатно, то есть тупо mm -hmm. за время специалиста э, купить, да, который его настроит и э, интегрирует в рабочее окружение. Да. Также мы можем взять какие-то платные решения. Да, тот же артефактор. Uh, он под капотом подразумевает возможность публикации в него огромного количества вариаций именно самих артефактов, да? то есть это могут быть и NPM-пакеты, uh, и Docker-контейнер, Docker-контейнер, docker, uh, docker, docker имиджи и так далее, и так далее, да, то есть его можно использовать как промежуточный прокси для каких-то различных пакетов, которые по факту нужны для билда какого-то приложения. Uh, а есть, опять-таки, такие uh, хранилки, которые отвечают тупо за какой-то один сегмент, да? то есть, к примеру, Docker Hub, в него, там, не знаю, NPM пакеты не положишь. Там только хранятся докер-имиджи. Он условно э, бесплатный. Почему условно? Потому что обычный пользователь, да, может иметь там и хранить какие-то имиджи в публичном доступе и один только репозиторий приватный быть, да, то есть, который доступен только не, ну, ему. Берем э, AWS, у него для хранения именно докер-контейнеров есть сервисы ECAR, да, Elastic Container Registry. Если сравнивать его с другими какими-то решениями, да, то по факту может быть он чуть-чуть дороже некоторых других салюшенов, но из-за того, что это является нативный, э, нативный сервис самого клауд-провайдера, он супер удобный, если вы используете этот клауд-провайдер. Угу. К нему легко получить доступ, используя различные роли и так далее, и так далее. То есть всегда нужно иметь какое-то рациональное зерно при выборе любого салюшена. Вот можно так ответить.
0: Как в Jenkins можно сделать нотификацию об успешном и неуспешном билде? Тут на самом деле все просто, это пост-блок, э, пост если мы рассматриваем поп-лайны, да, либо пост-степ,
1: если мы говорим про фристайл, э, с различными вариантами э, триггеров. Да, э, пост-ауэйс. То есть данный блок будет выполняться всегда, неважно успешно, неуспешно, э, просто мы затерминировали задание. success, Вот, собственно, ответ на вопрос. Э, данный блок выполнится только если задание выполнилось успешно. Фailed, ну, no, failure. Fail Fail.
0: Ну, фейл, ну, fail. да Да, да, да. Ну ладно. Ну да, пишется это фейлурие. Да, да, да.
1: Просто зрительная память.
0: Да, я понимаю, на самом деле, такая же ерунда.
1: Вот. Если, собственно, задание закончилось неудачей, да, Джоба выполнить с неудачей. Ну и так далее. Там различные есть еще там, типа, блин, уже даже не помню аборт, по-моему, это если мы сами прервали mm -hmm. и так далее. Ну, то есть это различные пост-экшены, э, в которых мы можем описывать определенные степы, да, определенные какие-то э, команды и инструкции, которые будут выполняться при определенных э, результатах заданий. Собственно так.
0: Ну и финально. Что такое Immutable Infrastructure?
1: Ну, по факту э, перевести дословно <laughs> неизменяемая, неизменяемая инфраструктура. Это такой подход... Э, к работе, ну, как бы к работе, к самой инфраструктуре, что мы подразумеваем, что мы не хотим ничего, э, ну, как говорится, обновлять, э, изменять и так далее. А если мы это хотим делать, то это делается не просто обычным там, обновлением каких-то пакетов, а пересозданием э, всего объекта. <говорит> не знаю, как правильно неправильно выразился, но можно на, на примере понять. Если у нас есть, допустим, какая-то виртуальная машина, в ней находятся какие-то определенные пакеты, определенных версий для работы самого приложения, да, которые ему необходимы. К примеру, нам нужно обновить какой-то из пакетов. Так вот, Immutable Infrastructure говорит о том, что мы не должны обновлять уже текущую машину, мы должны поднять новую уже с новым пакетом, и тогда только убить старую. То есть э, неизменяемая структура. Все, что нужно изменить, мы тогда пересоздаем. Как-то так.
0: Браво! Спасибо. Я скажу честно, потому что это было максимально интересно. Во многих местах для меня недоступно, потому что все-таки я не технологий. Хотел бы сказать для меня да. тоже. И не DevOps. Но это было круто, потому что это было действительно живое повествование, живые ответы на вопросы. А тебе желаю удачи, роста. Чтобы в вашей компании, где ты сейчас работаешь, все цвело. И самое главное, чтобы ты привносил тебе изменения, и руководство тебя обязательно слышало. Вот. Ну, Еще увидимся.
1: Увидимся. Спасибо все.
0: Ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, наши ответы окажутся полезными для подготовки к вашим будущим собеседованиям. Обязательно ставьте свои лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал, и мы еще увидимся. Пока.